0: 大家好，欢迎大家回到黑加仑，我是江小黑。本身呢，这一期想要找别人跟我一起录啊，但是大家都很忙啊，不论华伦啊，还是我上一期找的老黄啊，他们都很忙。对，就还是我一个人录。对闲人太少太少了。嗯，荷叶无月，荷叶无松柏，但少闲人如吾一人者耳。真的，嗯，大家都很忙啊。然后这一期呢，我跟大家聊什么呢？就上一期不是我讲到一本史蒂芬金的小说《四季奇谈》啊，我上一期把那个冬天那个故事我给他讲了一下，然后这期跟他讲讲另一个故事啊，也是我这本小说里最特别喜欢的一个故事。然后呢，那那个冬天那个故事跟大家简简单介绍一下，《四季奇谈》是史蒂芬金的一本那个小说啊。史蒂史史蒂芬金他就是美国的一个很有名的一个编剧，像什么那个《闪灵》啊什么的都是他写的嘛。反挺挺挺挺厉害的一个编剧吧，啊，主要是写恐恐怖故事的。但这本小说呢，是他一本不太恐怖的一个，呃，小说。然后四个故事当中，呃，有三个故事都拍成了电影，啊，第一个春春天的故事好像拍成了《纳粹纳粹高徒》，啊，第二个拍成了就是很有名的啊，就是《肖申克的救赎》，啊，是夏天的故事。是他的小说啊，当然电影改版的更跌宕曲折一点，他自己写的本身也很跌宕曲折，但电影更加工以后更加那个丰富了。然后第三个呢是叫《Stand by Me》，就就是《伴我同行》的原本小说啊、呃，叫这个小说是讲秋天的，然后它叫不再单纯的秋天，讲他小的时候的故事。这个故事和那个冬天的故事一样，是我特别喜欢的一个故事。他是这么讲的，他是讲。讲那个史蒂芬金小的时候有一个朋友，那个朋友他本身是那四个孩，他有四个孩子在一起玩，有一个反正四个小男孩在一起玩，其他两个都有点傻傻的，然后呢，当中有一个人是一直会鼓励他的。就是一直会鼓励他，那个男孩就是很有很勇敢。然后他们就讲说，不带单纯的秋天，只讲他们四个小男孩，就是说那个听到了一个悬赏令，说有尸体，有一个尸体在那个那个丛林里失踪了，在他家旁边。他们就去四个小男孩就结队去寻找那个尸体，好像是有一笔赏金的。然后他们四个小男孩去，就是就是通宵去，就是没有回家。然后像是那种也像是一个公路片一样。但是没有公路，他们是走走到了那个丛林里，然后去找那个尸体的一个故事，然后反正挺精彩的。然后他讲说那个男的，特别就是让人看到一个那个小男孩，就是主角对主角的是那个小男孩，就是史蒂芬妮关系最好的小男孩，会一直鼓励他，然后很勇敢。然后在他们尸体找到尸体的时候，几个其他的，呃，街上的混混冲出来了，是他带头把那个这帮混混赶走了。最后，史蒂芬金讲说，他这么多年后面就没有再见过那个男孩。最后一次听到他消息，说是个男孩在那个酒吧里面还是餐馆里，然后看到有人两个人吵架，他去劝架，然后最后结果不小心被误伤，导致死亡了。就讲这么一个故事。啊，这个故事就是它里面有一些话语，有一些 moment， 就是那种有一些瞬间啊，手机摔下来了啊。摔了一下，不好意思啊，手机从那个屏，我放手机的地方啪又掉下来一下啊，就有一些瞬间打动我了，甚至把手机也打动了啊，都摔下来了。<笑>然后有几句话吧，就是讲鼓励那个史蒂芬金的话，就是史蒂芬金很擅长讲故事，然后那个小男孩就鼓励他，你去把你那些故事写下来啊，很多人可能都有这个天赋啊，但是没有遇到这样的朋友。嗯、呃，我人生当中就是小的时候，小学的时候年代，我回想一下的话，确实也有一个朋友跟这个男孩一样勇敢。嗯、呃，什么故事呢？就是那个人叫张杰，我可以直接说他名字，张就是就是那个歌手张杰的张杰，就那个、呃、谁的老公啊？呃，就湖南卫视一个主持人那个老公，嗯、呃，叫张杰嘛。啊、哦，谢娜的老公张杰，他跟他同名。然后呢，那个朋友就是。我们一一直在穷啊，那时候呢，我有一个足球，是我爸从那个根宝足球基地拿来的一个足球啊，所以我一直很珍惜那个足球。然后大家也就那个球嘛，小时候物质比较匮乏，也就那个球。然后每次玩完以后，就会把那个球给藏到那个丛林里面、草丛里面，就是操场边上、足球场旁边上有个草丛，因为怕被别人拿走啊，怕被别人偷走，每次藏那里。嗯、呃，晚上放学的时候再带回家，因为中午踢嘛，你带大家教室。可能有时候会被老师收掉还是什么，我忘记了。反正我们就躺在那个丛林里、草丛里，大家每天踢球。就有一天，我们小学有很多混混，就是已经毕业了，或者说初中部的啊，或者他，但是就住在附近，他有很多混混。那时候都无所无所事事，然后经常会来玩。然后呢，我们很害怕那个球给他们玩，被他们玩的话，就那个球有可能就不还给我们了。就有一天，我就记得中午的时候，然后他。去玩那个球，我们先藏，我先藏好了，然后他去玩那个球，好像就把那个球露出来了，露出来来以后，就是露到那个跑道上了，可能他就忘收进去了。然后呢，我们就我们就就就就看到我在看到的时候，就看到一帮那个混混在那边踢那个球了，然后我就不敢要。我就不敢去找那些混混麻烦，但我敢找他的麻烦，我就骂他，我说，就说你为什么那个玩那个球，么怎么怎么怎么，就责怪他嘛，就说这个责任都在他头上啊，说以后没球玩了都怪你啊，或者怎么怎么样，或者我很喜欢那个球啊，但没有骂脏话，但是我，是责怪他的。然后呢，他就很勇敢，真的就是站在那个操场上这边等，正好等到他们球踢到那个边边角，他就把那个球给抱走了。直接当着所有的一些混混啊，都是那种很大的年纪混混，他说这个球是我们的，不能给不给你们玩，就拿走了。然后拿走，他是流着泪，我记得他是边哭边喊出来那句话：“这是我们的球。”然后什么，那种。然后当时我也很害怕，好像可能也哭了。然后反正他把那个球拿回来拿到我手里的时候，啊，然后那时候。当时我没有觉得多勇敢，我只觉得他应该的或者怎么样。但是我想想看，我的话是做不出这种事情的，可能我最多叫家叫家长啊，这种可能才行。但是他真的很勇敢，他把那个球拿回来，因为你不知道我们小学的那帮混混真的是那种进过少管所的，真的是就是会。拿各种各种东西去打人啊，我这种的。当然，我没有被他们打过，但是见目睹过，他会当这种面嘛，杀鸡儆猴，挑一两个人。每次他们也是那种欺软怕硬，挑那种父母不会找他麻烦的人，因为我爸妈可能会找他麻烦啊、呃，他就会挑那种就是可能家庭有一些状况的人，他去挑这种人去欺负。然后他拿回来那一刻的时候，这个我当时真的觉得这个张杰真的很勇敢，而且也遇到过就是。他很多次都让我觉得这个人很勇敢。有一次，而且他很很大度。有一次，我以为他把我钱拿了，然后我就说：“你，我当时手上拿着饭盆，我就很着急，我说你为什么把我钱拿走了？我拿脚就踢他了。”他说：“我没有拿你的钱，我等一下还给你，我就帮你捡起来。”这种，这种，我对他有很多误解。还记得有，一，就但他一直都是很有担当、很很很勇敢的一个人。然后有一次，我也是跟一个朋友讲。吵架，然后吵架，两个人还在操场上就打起来了。我跟混混不敢打，但我跟同学还敢打了。同龄人敢打啊。然后打打起来了，然后他就在旁边劝架，然后把我们拉开来。别人都不管，别人都看笑话，就他会跑过来那个拉架，然后然后还会给我们讲那种编那种小故事，什么小鸭子扶啊，小乌龟扶那个小鸡过河，还是小鸭子扶小鸡过河。他说两个人要和好啊，这种<笑>就是小学的时候。啊，我特别怀念那个朋友，然后，哎，我一直对他有点愧疚，因为初中的时候，就是我离开那个小学，我也离开那个住的那个地方，然后就一直没有见到。就初中有一年我回去了，回去的时候我正好碰到他跟几个人在一起玩，然后他当时就很想要一个 Game Boy， 但其实 Game Boy 已经很过时了。那时候也有,有有一个朋友，我有个有一有分别有人送给我一个黑白的，送给我一个彩色的。然后他想要 Game Boy 的时候，跟他聊天的时候，我说我能送你一个，但是我当时跟他已经住得很远了，然后那个地方就是很远很远嘛，上海也很大嘛，对不对？他住在郊区嘛，郊区嘛，我当时已经到宝山了，他又到那个，反正他在东南那边，然后就就就很很远，然后我当当时答应说，我有一个彩色的，彩色的我都不怎么玩了，我那个黑白的更可以送给你了，啊，我当时就真的是想送给他，但是我回到家以后。我不知道该怎么去给他，又没有那个初中的时候我没有手机，我几次想要说什么把那个 Game Boy 寄给他，或者是，但是我又从再也就再后面就再也没有见到过他。然后我每次的时候，我会想到他可能会期待我说下次见到我，我会把这个东西送给他的，他多少会有点期待嘛。而且我答应的那种言之凿凿的结果都没有给他，我就有很愧疚。直到高三毕业的时候。我加那时候，大家流行高三毕业的时候，很多人会去找哎，加以前朋友的 QQ 啊、微信啊这种的。我就加了他的 QQ， 然后我第一句话就是问他，我就跟他说这个事情。他说，他说，他说了一句：“哎呀，大人不计小人过，这个事情不重要啊。”这种，但也没有跟他细聊。嗯，但我一直会觉得这个事情让我觉得挺羞愧的。然后每次有一次我被。我高中的时候，我在我高中的时候，我变性格会产生很大变化。那时候变得比较勇敢，稍微勇敢一点。但我觉得可能还是比不了他。但我也变变得更加勇敢一点。就是高中时候有一次有一个同学，啊，就上我们那个我们高中也我高中也是很多混混，比不了我那个小学的那种混混啊进少管所了。但是也都是一帮呃比较装的一些人嘛，啊不务正业比较装的人，然后没有什么正义感的一帮人。然后有一次，有一个特别年纪特别大的语文老师，上课，上课，然后那个人就跟他女朋友吵架，在那边疯狂扔书，然后那个老师也很尴尬，年纪很大了，都是退休返聘回来的老头，就很，就他是好言相劝，说，哎呀，不要吵了，不要吵了，就是那种，但他根本就不理，然后整个就是感觉，我当时感觉就是他在欺负那个老师的感觉，我当时就很生气，我当时就喊了一句，我就说，你差不多可以了吧。或者说，或者是说什么，反正我说的很很想，然后那个人就什么话都没有说，就离开那个教室。第二天直接转班级了，啊，那个人外号叫超人，我他本名我不好说啊，因为是不是他什么好事，他现在变成什么样我不好说。然后我把他赶出那个教室了，然后，然后后面他直接转班级了。这件事情就做完以后，我自己就是觉得很爽的，因为他是。弄了，他是在那边扔了，大概有接近十分钟，跟他女朋友在课堂上接吵了接近十分钟。我觉得你完全没有必要。如果是换别的老师，你可能也不敢。就是这个语文老师，你觉得他没什么，他哪里没什么办法？他说我后面把他赶走了。我后面发现这些那些混混的虚伪之处，就是我对他这么凶狠以后，按理来说我都是不想见到你了。我已经把你赶走了，你而且你还直接转班级了，对不对？就就没大家就不要再那个就是。就假装不认识就好了，结果他每次看到我还要跟我打招呼，假装很亲近的样子，就让我觉得很恶心。就是他这种虚伪的人，跟张杰这种正正义感爆棚的人，很正义、很勇敢的、很真诚的人，就是形成形成了鲜明的反差，让我觉得特别，哎、呃。然后高中的时候，我还有一个称呼，又有一个人给我评价了，就是说，嗯，很多时候。就是我会高中时候我会跟别人发生一些冲突的，直接会打起来。但每次都是我大部分都是觉得自己没有做错什么啊，都是我觉得我打他也是应该的，他欺负别人我打他就是或者是什么跟他发生矛盾是应该的事情。然后又有别人吵架的时候，别就我打架的时候是没有人敢没有人劝架的，大家都是看热闹啊，这种心态这种。但别人打架的时候我会去劝架。然后有一个人给我的一句评价，就是他是类似这个话吧，就说。那每次你打架是没人敢，没人敢劝，没人会劝的。但别人打架，你总要去劝。然后给我的评价就像是那个张杰，就是像是那个史蒂芬金那个小朋友那样。我可能我至今可能，我觉得张杰小学就那么勇敢，他之后肯定会更加勇敢嘛。我最近看了，我前阵子还看了他那个 QQ 空间，他结婚了，然后跟了一个女生结婚了。我觉得，我都觉得他们应该是很棒的一一一对人。反正我相信他们嘛，就是我现在没有再没有跟那个张杰接触过，就像史蒂芬金再也没跟那个小男孩接触过。但我相信他们是那种那种人，我也希望我能够成为张杰那样的人，因为虽然说他可能高中都没有上啊，然后就上了个中专，然后可能就，但是我现在就很难在就生命生活当中就很难再遇到像他一样这么勇敢的人，因为大部分人都是比较猥琐的，就。我没有在像史蒂芬金也是评价这个朋友，他说这辈子再没遇到这么好的朋友，我也是这辈子再没有遇到张杰这么好的朋友了，就是这么勇敢、这么真诚的朋友啊、嗯。嗯，但我希望他，但是希望他不要什么跟别人劝架，然后被误伤怎么样？我希望他可以一直保持这种勇敢，并且活得很好，因为你知道，在这个世界上，不论什么时代，你知道吗？就是坏人作恶的成本不是很大的。因为他成本很大的话，他不会去做恶的。坏人的做成本不是很大，但是你好人他要做一件好事，你要付出很大的代价。就比如说我之前指责一个人在后，我指责后台指责一个演员抄袭，最后后后面被传谣成我打人或者怎么样，只是指责，但是被传成打人，其实就是你做好事的时候，你还反而要面临很多那个挑战，代价是很大的。但做坏事是没有什么成本的，嗯。所以这一期，哎，我讲的都快哭了，我靠，我真的就是觉得，哎呀，就是、就是、哎呀，想到了那那那这史蒂芬金这个这篇，我不知道他为什么起叫不再不再单纯的秋天。那一篇那一篇就《Stand By Me》，这还有一首歌，就是有一首歌也很火的《b b King g b King 呢 b King 呢，好像是一首歌，《Stand By Me》也特别好听。我不知道这一期能不能，哎呀。就是放了肯定会下架嘛，但是大家可以去听一下，好不好？去听一下这首歌，或者看一下那部电影啊。有有时间的话，反正还是挺感人的一个故事，一个电影，好吧？今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。